0: Hay mucha mucha literatura que habla sobre que el intestino es nuestro segundo cerebro, así que y esto no es como de la nada, literalmente tiene más neuronas que nuestro cerebro eh, y los niveles de serotonina, los niveles de dopamina y los niveles de otros muchos neurotransmisores tan importantes en el cerebro son más abundantes en el intestino.
1: Acabas de escuchar a la doctora Grace Viñas en solo un pedacito de la entrevista que tenemos hoy para ti en este episodio de Psicología Todo Terreno. Escucha Psicología Todo Terreno, un espacio para conversar sobre cómo la psicología aplica a los diferentes terrenos de tu vida. Soy la doctora Nidia Cafas y quiero compartir en cada episodio un poco de la magia que puede traer la psicología a tu salud y a tu vida. Más de 15 años de experiencia como psicóloga clínica, profesora y líder de un fabuloso equipo de psicólogas, me han enseñado que la mejor psicología es la que podemos usar todos los días, la que llega a todo terreno. ¡Acompáñame! Esto. Hola, gracias por acompañarme en este episodio nuevo de Psicología Todo Terreno. Tenemos un episodio hoy bien interesante porque estamos entrevistando a la doctora Grace Viñas, Grace es una psicóloga clínica que se ha especializado por los pasados 10 años en el área de psicología de la salud. Ella ha hecho su postdoctorado en esta área, además hizo una maestría luego del doctorado en el área de investigación y hoy en específico nos viene a hablar sobre su trabajo en el Centro de Enfermedades Inflamatorias de la Universidad de Puerto Rico. Así que no les voy a dar más preámbulos y comencemos con la entrevista. Gracias a la doctora Grace Viñas por estar con nosotros en este episodio de Psicología Todo Terreno. ¿Cómo estás, Grace? Todo bien,
0: gracias a Dios.
1: Muy bien, gracias a Dios. Contenta de que estés conmigo en este episodio. Yo. Estaba loca por entrevistarte. Pues, Grace, si puedes, cuéntanos un poquito de tu experiencia integrando el área de psicología y el cuidado del intestino.
0: Bueno, eh, actualmente... Yo trabajo en el Centro de Enfermedades Inflamatorias para el Intestino de Recinto de Ciencias Médicas, que están en las clínicas de reparto, que son las clínicas externas de la Escuela de Medicina. Y llevo desde mi formación académica, gracias a un mentor, amigo, supervisor que me integró, apoyando y ayudando a los pacientes que viven con esta enfermedad, pero también haciendo un trabajo muy maravilloso, integrándonos y dando relevancia a los aspectos psicosociales de las personas que viven con el intestino, en lo que son los médicos formándose como gastroenterólogos y el resto del equipo que nos acompaña, ya que es un equipo multidisciplinario. Así que, un poquito de contexto, pues el propósito de nuestro servicio es seguir el modelo de los que son servicios integrados en cuidado primario, que obviamente sé que es uno de los temas principales de este, de este espacio. Y ha sido como un camino... ¿verdad? Hemos subido de nivel de integración mientras pasan los años, mientras nos unimos más al equipo y mientras vemos el impacto positivo no solo para los pacientes, sino también para el personal médico eh, y de otras profesiones de la salud que nos, que nos acompañan en el centro.
1: Me gusta y me da curiosidad ahora que hablas sobre que ha sido un espacio como de crecimiento. Así que hablaste de que entraste por la idea de un colega a este equipo y ha ido creciendo. ¿Nos quieres contar un poquito de eso? Y quizás darnos un poquito más de qué cosas se trabajan eh, en el equipo. Okay. Y cómo ha ido evolucionando okay. quizás.
0: Y pues empezamos, ¿verdad? Otro, como mencioné, este colega también es un pilar en lo que es integración y él se acerca a una gastroenteróloga muy prominente y de las número uno trabajando esta enfermedad. Y empiezan con unos grupos, ¿verdad? Vamos a hacer unos grupos de apoyo, vamos a ayudar a estos pacientes y de eso nace como un amor y un impacto tan y tan chévere que entonces yo me integro a la clínica como estudiante. Y en esa integración y con el background del de, entrenamiento de la doctora Kappa en cuidado primario, trabajando con pacientes de HIV, pues empiezo a traducir lo aprendido en la dinámica del día a día. Así que, ¿cómo funciona la clínica? Pues tenemos es un centro donde hay médicos formándose como gastroenterólogos. ¿verdad? Estoy yo como psicóloga, clínica y de la salud, y tengo estudiantes actualmente, que eso ha sido parte de la evolución bajo mi supervisión, dando servicios de forma integrada. Esto es que están con el médico formándose como gastroenterólogo durante la intervención con el paciente, hacemos seguimientos puertos de salud mental, con, midiendo síntomas de depresión, ansiedad, y una encuesta de necesidades que hicimos de lo que hemos identificado a través del tiempo que estos pacientes necesitan más allá del intestino, ¿verdad? Porque no solo es su intestino, eh, lo que les trae una lucha diaria. Y el centro ya de por sí contaba con cirujanos, eh, contaba con eh, un equipo de, ¿verdad? de especialistas como nutrición, que es un, un servicio que ha evolucionado y se ha hecho más integrado gracias a que empezó psicología integrándose. Eh, y entonces el proceso prácticamente es eh, uno tomar al paciente desde de una mirada preventiva ¿no? no porque solamente el paciente traiga una queja por la lucha de vivir con una condición inflamatoria del intestino que trae muchos síntomas y e impacta mucho la calidad de vida sino también como eh, dar relevancia al educarnos sobre esa conexión mente-intestino como bien mencionaste hay mucha mucha literatura que habla sobre que el intestino es nuestro segundo cerebro así que y esto no es como de la nada literalmente tienen más neuronas que nuestro cerebro eh, y los niveles de serotonina, los niveles de dopamina y los niveles de otros muchos neurotransmisores tan importantes en el cerebro son más abundantes en el intestino. Así que ya de por sí esa conexión eh, trae un impacto inherente, porque si tenemos una persona que tiene el, el intestino, ¿verdad? el sistema gastrointestinal desde la boca hasta el ano, impactado por una condición física, pues eso esos químicos se van a alterar y hay una necesidad entonces de salud mental más allá del impacto de los síntomas en el día a día. Así que fuimos creciendo en el sentido de, pues, de meramente estar y estar con el médico haciendo intervenciones, pues de momento estamos incluyéndonos en la investigación, estamos haciendo que se integren otros profesionales más multidisciplinarios al equipo, estamos entrenando a los médicos como formación no solo para su wellness, sino también como para atender otros temas asociados al manejo de estos pacientes en el día a día. Y ahora mismo pues contada de un sistema que gracias a la telepsicología pues como que nos hemos integrado aún más y hemos accesado a más pacientes porque son alrededor de 60 pacientes por día que lo atendemos a la semana. Así que son muchos pacientes que intentamos accesar y pues la telepsicología por la pandemia ha permitido que estos seguimientos de salud mental se hagan desde antes o de una forma más rutinaria o más accesible usando la telepsicología. Así que la integración realmente inicialmente fue por, para los pacientes, pero el impacto ha sido tanto que nos han hecho parte del entrenamiento, de los gastroenterólogos en formación, y eso para mí desde psicóloga de la salud ha sido como que de lo más maravilloso, ¿no? porque la integración es algo que tú promueves para el paciente, ¿verdad? Y por el bien del paciente, pero más allá del granito que te aportas de estas personas que están en formación, se... Diversifica cuando estas personas salen en, ¿verdad? En, en, al campo laboral. Y eso para mí es de lo más satisfactorio.
1: Sí que Así tiene que... un efecto... Explicador, lo que estás haciendo y abriendo caminos, que es verdad parte de de lo de, de ser todoterreno, que estás entrando, em, empezaste con ese servicio y están entrando hacia la educación de otros profesionales de la salud y eso está espectacular. Me encanta, súper interesante todo lo que dijiste sobre la conexión del intestino con la salud mental y quisiera ver como que cosas observas que son importantes en términos de, de psicología para estos pacientes.
0: Bueno, primero que todo lo lo que conocemos todos del impacto de una condición crónica de salud, ¿verdad? Sabemos que hay un proceso de ajuste, es un sentido de pérdida para el paciente, así que el proceso de tener un diagnóstico médico que es para toda la vida, para el cual no hay cura, ya trae unos componentes psicosociales que pues nosotros aportamos un rol brutal en el proceso, ¿no? Y ese manejo inicial, esa aceptación, eh, cómo yo lidio con esas emociones y como yo veo mi enfermedad, pues va a aportar mucho en el curso de la enfermedad. Y eso está muy evidenciado a través de la psicología de la salud de forma general. Pero particularmente con los pacientes que tienen condiciones gastrointestinales, especialmente enfermedad inflamatoria del intestino, hay mucho en el componente social también, porque estos pacientes tienen síntomas que tocan algo muy estigmatizado mm. en el ser humano todavía, que es ir al baño, es hacer caca, eh, ¿verdad? tirarse. Daces, este tipo de cosas que trae de por sí un estigma social. Así que nosotros ayudamos al paciente a entender su condición en arroz de habichuela, ayudamos al paciente a entender la conexión mente-cuerpo en especial, mente-intestino como mencioné, el microbioma, los neurotransmisores, normalizar que la necesidad del apoyo psicosocial va más allá de si estoy loco o no, sino que mira, hay unos cambios físicos por, por cómo se comporta esta condición que tienes y el tener este apoyo va a beneficiar porque las destrezas a nivel cognitivo, a nivel de conducta, la medicación como opciones que pueden ayudar a un paciente a, a lograr una rendición de síntomas un poco más rápido, a prevenir una activación de síntomas, porque el estrés es uno de esos fa múltiples factores que aportan al que aparezca la condición o a que se active la condición. Uh -huh. Así que eh, en, de lo más que yo he identificado como poderoso es es el, el poder de la psicoeducación, ¿no? Cómo el paciente al entender esta conexión y al entender los factores que aportan, cómo toma control sobre lo que no puede cambiar, que es este diagnóstico crónico. Así que aportamos mucho en ese aspecto y damos destrezas que pueden funcionar de forma rápida, efectiva y que, más que todo, hay que acompañar al paciente en los momentos de un recién diagnóstico, de un cambio en tratamiento o de una posible cirugía o de una activación de los síntomas. Así que yo diría que la psicoeducación como de las herramientas más cruciales y no solo al paciente sino también al personal porque definitivamente ven el impacto y el entender esos componentes también ayudan a transmitir el mensaje al paciente de que cuidar tu salud mental y social es más allá ¿verdad? de un diagnóstico de salud mental y yo creo que eso es lo más, lo más importante ¿no? y lo más bonito de estar integrados en ese espacio.
1: Uh -huh. Y me encanta cómo describes que vas desde de un aspecto importante preventivo que no tiene que ser que la persona esté experimentando ningún problema de salud mental, sino que el mero hecho de tener esa condición crónica amerita que conozca, que, que tome control. Y para eso, pues, los profesionales de psicología somos bien buenos con ese aspecto que tú hablas de la psicoeducación como una de las herramientas. Entonces, conectas perfectamente con mi otra pregunta, que era entonces, ¿cómo entonces conectas o usas la psicología para conectar con el personal de salud con el que estás trabajando y que está educando también.
0: Yes, y me encanta, que iba a decir eso, ¿verdad? Iba a continuar por esa línea porque el cuestionario de necesidades que te mencioné que formamos como parte de, de seguir fomentando la integración, tiene mucho como propósito identificar otras, se le llaman manifestaciones extraintestinales, ¿verdad? Que son otros síntomas que pueden estar asociados a la misma condición crónica o simplemente... Eh, síntomas que el paciente puede experimentar más allá de su condición, y, en, y ese cuestionario como que fomenta el que nosotros seamos un enlace de comunicación entre el paciente con el médico o con el profesional que lo atiende, o sea, y eso es de las partes que yo más me disfruto de la integración, o sea, como con los hallazgos no solo de verificar si hay síntomas de depresión y ansiedad, sino de mirar el paciente como un todo, nos permite pues dejarles discutir el caso con el médico, traer una preocupación, resolver algo, eh, trabajar después de forma integrada hacia su mismo plan, a veces hasta ayudar a gestionar una receta que se quedó, aclarar una duda que el paciente tuvo, como mencioné por ejemplo, identificamos si el paciente tiene dolor y si nunca se ha visto por un, un especialista de dolor, le exhortamos que lo disputa con su médico para ver si se medía un referido y lo enlazamos a un espacio donde ya tenemos contacto ya tenemos colaboraciones que se especializan o que están educados sobre la enfermedad que no tiene el intestino, so, mediar esa comunicación, esa interacción mirando al paciente más allá de manejo de síntomas de depresión, ansiedad o estrés, sino también como ¿verdad? de su enfermedad o de otras situaciones de vida que puede estar experimentando, yo creo que ha sido bien, bien poderoso y muchas veces puede cambiar hasta el curso del tratamiento del paciente porque somos un enlace, somos, somos un equipo que intenta como que ser mediador, como que estar entre el paciente y el resto del equipo y tratar de fomentar que se mantenga integrado a su tratamiento, adherente y contento con el servicio. Uh -huh. incluso a veces tenemos que trabajar un, un cambio de, de médico porque el paciente no encaja con ese residente y eso se hace, o sea, hasta ese punto podemos, podemos llegar porque lo que queremos es hacer un servicio centrado en el paciente y más que todo pues, tratar de que el paciente se mantenga adherente a sus tratamientos para que se mantenga en remisión y tenga más calidad de vida así que la comunicación es one on one y ahora con lo que estoy, como dijimos ¿verdad? evolucionamos y vamos añadiendo cosas y vamos aprendiendo, pues ahora mis estudiantes tienen un teléfono un teléfono para citas, un teléfono para enlazar con sus médicos, ya tienen médicos asignados, así que como que ha sido, cada vez la integración sube más de nivel, y definitivamente pues yo creo que, que eso habla de los granitos que se han hecho a través de, ¿verdad? de los días y los años, y que al final del día no hay forma de separar mente, la mente del cuerpo, y menos aún la mente del intestino, así que uh -huh. yo creo que, que mediar y lo que se da en esa dinámica académica de discutir los casos en el momento de estar ahí cuando ven al paciente del lenguaje médico, de pasar el paciente de una puerta a otra, de estar en el mismo, eh, mismo cubículo integrado en toda la intervención o sea, son experiencias que, que de verdad yo creo que son casi únicas en, en este tipo ¿verdad? de la deformación cuando la de sí de salud, así que yo es, verdad, este espacio para mí es como otra cosa y los estudiantes que tienen la oportunidad de pasar, yo creo que, que se lo llevan para siempre, porque de verdad que, que estar en ese nivel de formación y, y ver el granito más allá del paciente, yo creo que es lo más alto que puedes hacer en integración, y eso de verdad que me lo disfruto mucho.
1: Qué chulería. ¿Y qué, qué cosas tú crees que te han ayudado a fomentar esa integración, a que cada vez, según vaya pasando el tiempo puedas integrarte aún más, subir ese nivel de integración, como tú misma dijiste. Sí, yo creo que ser
0: psicóloga, doctora, o sea, mm -hmm. tú ver tus colegas también con esa mirada clínica, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades de este equipo? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es la forma en que bregan? ¿Cuál es, cuál es su, la importancia del tiempo? ¿La importancia de las metas de entrenamiento? Tu personalidad también, porque obviamente el logro de integración tiene que ver con los granitos que yo también he fomentado a través del tiempo, la confianza que se da en el delivery de, de trabajar un paciente, y como dije, de, del equipo como tal, porque la colaboración se va en todos los niveles, o sea, ayudamos al equipo, a nivel personal, a nivel profesional, estamos ahí, decimos que sí para, para actividades más allá de estar ahí, como educativas para la comunidad, eh, y definitivamente la confianza que se da mientras tú vas aportando positivamente y se ve el efecto, pues se da una dinámica innegable de la importancia y la relevancia. Así que yo diría que mucho de eso o sea conectar con la necesidad del espacio, la cultura del espacio, y entender y ajustarte a eso. ¿verdad? Y esa cultura y ese espacio cambia, porque, ponemos mm. el sistema de salud cambia, surgen eventos catastróficos y difíciles, y como que esa capacidad de ser flexible, ajustarte, Siempre conectada con la visión y la meta del espacio donde estás, pues es lo que permite ¿no? que sigamos como subiendo de nivel.
1: Uh -huh. Como que cada cosa que dices es una clase aparte. <ríe> Porque fíjate que estás hablando de, de destrezas, estás hablando de procesos y me encanta cómo describes que las destrezas de ser psicóloga, en este caso de ser psicóloga clínica, te permiten también como mirar de esa manera al equipo donde tú entras y hacerte esa pregunta cómo mejor yo puedo servir, porque estás abriendo camino o sea que no necesariamente la gente con la que estás trabajando, me imagino, ¿verdad? cuando empezaste, no necesariamente no saben usar como psicólogos, así que uh -huh. parte de eso es, es tú entender cuáles son las necesidades, cómo te puedes integrar y un poquito también ahí de tu personalidad, cómo la puedes integrar ahí, <risa> son como muchas lecciones interesantes y chéveres y estás abriendo camino en, en un campo súper importante. Qué divertido. No,
0: y de verdad, yo me lo disfruto un montón, especialmente ver eh, las estudiantes, yo les digo, esto es un espacio bien y la voy a poner en ansiedad con todo propósito, la voy a poner a discutir casos, vamos a hacer las cosas en vivo y es parte también de ese, de, de, de como que esa chispa adicional que se necesita en un contexto integrado, porque aquí estamos hablando de integración en un contexto no primario, o sea, esto es especialista, así que hay cosas diferentes cuando uh -huh. eh, y, y conocer ese contexto y, y saber de eso te permite ser más efectivo en la integración o sea, no podemos desconectarnos de, de la realidad del espacio donde estás los otros días, eh, nosotros damos una, una didáctica bueno, son tres didácticas por semestre o sea, que más o menos son como seis didácticas al año para los, los residentes e integramos cosas de wellness pero también integramos temas, como les dije. Y los otros días estábamos coordinando de este año y el, y el chief me dice, es que a nosotros nos gusta porque ahí hablamos de otras cosas, aprendemos otra perspectiva. Y como que eso a mí me llenó tanto el corazón. Fue como que, ok, o sea, estos médicos en formación como que añoran el espacio de estas esta intervenciones o didácticas. Y eso es como, eso habla del nivel de integración donde estamos y de cómo ellos nos ven como parte del equipo. Y eso para mí como que me llena tanto el corazón porque definitivamente ha sido un proceso escalonado, eso no pasaba, o sea, nosotros no dábamos clases, y un tiempo para acá surgió la idea, y, y por estar integrados, pues, abren camino, y siguen surgiendo oportunidades de poder seguir aportando un granito más allá del paciente, que creo que es importante, ¿verdad?, cuando hablamos de
1: Claro, y de eso a su vez que son médicos en formación que entonces en donde terminen trabajando también van a ir con esa experiencia, y van a, a, a querer de alguna manera poder integrar esos conceptos desde psicología, a sus prácticas, así que vamos abriendo caminos en, en otros lugares. Claro, y buscar
0: ayuda del equipo para manejar un paciente difícil o para un momento que estoy frustrado y no sé qué más hacer, o sea, ese tipo de dinámica. Y, y al final, eso es psicología de la salud, o sea, es decir que sí, es, no importa el contexto, es a todo terreno, ¿verdad? En el microespacio donde estás también es a todo terreno, porque es al paciente, es al familiar, es al, al colega que te acompaña, tú sabes, este... Y yo creo que
1: eso pues, es lo bonito de, de un modelo integrado. Sí, me encanta. Y entonces tú eres bien eficiente en todo lo que haces. Yo tengo la fortuna también de, de trabajar contigo <risa> en otro espacio, que es en el tratamiento de las personas que viven con VIH. Así que conozco mucho de tu trabajo clínico, este... Y así de eficiente ha sido contestando todas las preguntas que tenía para ti. Este, y me encanta, yo, yo siento que pudiera escuchar esta entrevista en varias ocasiones y le, sigo, y le podemos sacar un montón de cosas, sobre todo para esas personas que están interesadas en, en comenzar un, algún trabajo de integración o en estudiar algo que tenga que ver con integración, no solamente desde psicología, pero desde otras profesiones de la, de la salud también. Así que gracias por compartir esa experiencia no, que tú no, la no, haces sonar que... como fácil. Sí,
0: pero ahora que dices eso, yo creo que o sea, el, el networking uh -huh. y atreverse. Porque yo estoy aquí gracias a que me atreví a pedirte el primer año que entré a Ponce como que mira, puedo ayudar en algo. Como que estoy aquí este, porque me atreví a decir algo que tenía miedo a hacer o porque me interesó algo y, y, y pues... Pregunté, o sea, yo creo que eso es bien importante, las personas que están o que quisieran estar en el mundo de la psicología de la salud, como que lo que se necesita es intención. Y en el momento en que te den la oportunidad, mira, a veces hay que hacer sacrificios, pues me vino, vas a cobrar, o si estás estudiando todavía, pues gestionas o sale una práctica nueva, este, como una oportunidad, porque en, el, en la práctica de estar uno o dos horitas o de que ellos vean o se transcriba la necesidad, surgen las oportunidades. Uh -huh. Y yo creo que eso es sumamente importante. O sea, ese networking, conectarte con las personas que están en el campo, preguntar, preguntar si hay oportunidad o si hay forma de que se, su, se dé una oportunidad diferente con los grantos que uno va formando en el camino. Creo que es tan y tan y tan crucial. O sea, que la integración tiene que venir también desde el grupo donde tú estás y cómo tú vas haciendo ramificaciones. Porque la realidad es que no estaría aquí si no fuera por ti, si no fuera por el doctor Caraballo, si no fuera por otros profesionales que también me abrieron un camino en el mundo de la psicología y de la salud. Y esa es la, la cruda realidad. Así que los que están en formación, creo que eso es bien importante. O sea, pregunten si quieren trabajar integrado con alguna condición, pues mira, busquen un especialista en eso, hagan acercamientos, pongan una oferta sobre la mesa, porque a veces empezamos menos integrados, pero en el camino subimos de integración. Y ese, ese es el punto. Eh, de estos procesos, o sea, casi nunca es llegar y pasar ya la cosa.
1: Este, Exacto, por porque el... y es, sí, es que ese es el elemento de todo terreno: es que eso no es, no es un camino que ya está hecho, a veces de, es escabroso. De lo que estás hablando es como de ese elemento personal de atrever, que me encanta, atreverse, eh, de buscar la iniciativa. Y aunque lo estamos hablando mayormente para personas que están en formación, pero yo pienso también que hay colegas que están trabajando en escenarios y tienen ideas sobre integración, y a veces a este, uno le da un poquito de susto, o piensa que es cuesta arriba, o no necesariamente hay la mejor audiencia, pero poquito a poco, no, no tenemos que ir de cero a cien en integración, pero uno va moviéndose poquito a poco, buscando ayuda, buscando qué iniciativas pueden ayudar, y yo creo que este, te agradezco que hables sobre, sobre el trabajo que hiciste conmigo, pero también hay unas características personales ahí de de clínica y fajona que eres que te han llevado a donde estás así que eso es importante reconocerlo sí. también
0: yes. y pues obviamente no es lo mismo hacer esto en el ámbito académico que hacerlo mm. verdad, no académico o sea, yo gozo de una virtudes de poder hacer esto de una forma diferente porque no me por ejemplo facturación o otras cosas que pueden ser barreras y por eso ¿verdad? lo traigo porque no podemos desilusionarnos porque no salga o no se vea mm. igual integrado que quisiéramos porque definitivamente hay unos pasos y hay formas de hacerlo y hay formas de, de integrarnos que son igual de efectivas y pues definitivamente siempre como poniendo esa mente a correr y, y buscando los espacios para seguir comentando eso, así que yo vivo agradecida a ustedes definitivamente. Es mucho.
1: Pues, Grace, si una de las personas que, está, que nos está escuchando quisiera atenderse en el centro este, del que nos hablaste, ¿cómo pueden conseguirlo? Pues al 787-224-0380. 787-224-0380. Y si alguien, yo sé también que tienes eh, un espacio de oficina privada, si alguien estuviera interesado de atenderse contigo en oficina privada, ¿cómo te pueden conseguir? 787-422-8685. 787-422-8685. Perfecto, doctora Grace Viñas. Pues Grace, ha sido cortita, pero con mucha información buena, así que un millón de gracias por estar con nosotros en, en esta entrevista. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Yes, nos vemos pronto. Bye. Y gracias a ti por conectarte una vez más con este episodio de Psicología Todo Terreno. Espero que hayas disfrutado esta entrevista. Y como siempre, sabes que me encanta escuchar tu opinión, así que puedes ir a mi página de Facebook o de Instagram, Psicología Todo Terreno, y comenta sobre esta entrevista o déjanos saber si tienes algún otro tema que te gustaría que tocáramos en el programa. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.